0: И сегодня со мной вместе разбираться в очередной классной теме будет генеральный директор группы компании Invoice Box Павел Сток. Здравствуйте, Павел. Добрый. У меня есть к вам ряд вопросов, очень связанных тесно с вашей профессией, и я надеюсь, что мы с вами сейчас их все разберем и поймем, что к чему. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, чем занимается компания Invoice Box.
1: В общем-то, наша компания представляет простой сервис. Мы обслуживаем корпоративные продажи для предпринимателей, там крупных корпораций, обслуживаем как операционный офис. Отличительная особенность от всего рынка заключается в том, что мы не просто аутсорсинг бухгалтерии или еще что-то такое, uh-huh. мы подставляем решение полностью. То есть в основном мы обеспечим электронные продажи. Мы изучаем систему продаж нашего клиента, будущего потенциального. Смотрим, какие у него есть проблемы, выстраиваем все бизнес-процессы постановки B2B-продаж, потому что продажа физическому лицу очень сильно отличается, если вы продаете свои продукции или услуги организации. Выстраиваем все бизнес-процессы, смотрим на документы оборот, если нужно, привлекаем аудиторов, потом интегрируем технические средства, платежную систему интегрируем на сайт нашего партнера и дальше сопровождаем продажи на протяжении всего жизненного цикла. Таким образом, в общем-то, с нашими технологиями, а поскольку мы уже давно работаем на этом рынке, клиенты, которые озадачены запуском корпоративных продаж, обращаясь к нам, получают практически по старым языком, сказать, хозрасчетное самоокупаемое подразделение, которое очень четко следит и за расчетами, и за документооборотом, и за претензионными случаями, которые возникают у клиентов, ну и, в общем, все, что с этим связано.
0: Ну, то есть получается, что практически все под ключ, правильно?
1: Да, да, все под У нас собственная разработка, собственная биллинговая система. Все это достаточно дорогие удовольствия. То есть, если вы, скажем так, продаете одну-две вещи там в день, ну, может быть, ваши менеджеры выставят счета. А если вы тысячами продаете что-то в день, то нужно тысяча счетов, тысяча подтверждений оплаты. А на каждую продажу нужно там 4-5 листов документов. Кому-то ИДО отправить, кому-то Почта России отправить документы. Документы все должны быть правильно подготовлены, все должны быть в срок. Провести сверху расчетов конца отчетного периода, какие-то закрывающие акты предоставить. Вот это все делаем мы. И с нами, с нашим сервисом один индивидуальный предприниматель может вести продажи, как крупная торговая компания.
0: И это очень удобно, скажу я вам. Павел, расскажите мне, пожалуйста, что значит быть компанией в 2021 году? Какие условия определяют ваш вектор развития?
1: Ну, Финтех-компании – это, конечно, беспокойная комьюнити, скажем так, потому что, с одной стороны, все время появляются какие-то регулятивные нормы от нашего регулятора Центрального банка, дальше потом какие-то новые законодательные нормы в Гражданском кодексе принимает, потом банки. Какие-то новые требования предъявляет компаниям, кто работает в области финтех. Плюс появляются новые технологии, плюс увеличивается стоимость, стоимость разработки. Так. И везде надо быть в тренде, везде надо успевать, везде нужно отвечать и на бумаге, и плюс еще и следить за тем, что происходит на рынке. И быть финтех-компанией — это такой спринтер, который постоянно бежит с другими своими спринтерами, друзьями, коллегами, а может быть и конкурентами, и которому mm-hmm. нельзя остановиться. Mm-hmm. Вот я бы так
0: сказал. Вы знаете, вы мне сейчас просто описали всю эту картину, да, с чем вам приходится работать и сталкиваться ежедневно. И я сразу вспомнила вот этот аттракцион в цирке, когда тарелочки подкручивает артист на вот таких вот железных длинных колышках.
1: Да, вот. Чтобы они не упали. Причем, знаете, нужно подкручивать с определенной скоростью, потому что если перекрутишь, то тарелочка вырвется и улетит (смех) (смех) (смех)
0: Скажите мне, что входит в обязанности генерального директора такой большой компании? Я сейчас боюсь, что вам и часа не хватит все это перечислить, судя по тому, что вы уже рассказали. Но все же...
1: В нашей компании мы построили достаточно все очень четко. У нас есть несколько руководителей, на которых сходятся точки напряжения по определенным задачам. Там Работа с юридическими вопросами, работа с государственными органами, ответы на запросы, взаимодействие с ФНС и с другими компетентными органами, если такое приходится. А если ты работаешь с большим кругом корпоративных клиентов, тебе все время приходят какие-то запросы. ну Не буду пугать. Все равно отвечать надо, потому что закон обязывает. Плюс текучка, безусловно. Плюс, если ты э, не играешь государством в игры, а работаешь по-белому абсолютно, то есть у тебя абсолютно прозрачный бизнес, здесь, соответственно, нужно следить за очень многими параметрами, uh-huh. плюс тебе нужно, безусловно, следить за экономикой своего предприятия, особенно, когда происходят такие флуктуации на рынке, как сейчас и последний год, то мы закрываемся, то открываемся, то работаем, то не работаем обязанности генерального директора, я бы сказал бы, лучше бы их в таком количестве не было бы, наверное. Скажем так, было бы интересно просто заниматься творчеством.
0: А у вас много замов?
1: Четыре. Маркетинг, соответственно, развитие, финансы и по юридической части.
0: А много вообще в подчинении людей?
1: Ну, у нас около 40 человек работает, плюс еще на аутсорсе работает человек 15. Ну, вот примерно. Ну, можно так сказать. Ну, аутсорс, насколько они мне подчинены? Они, наверное, подчинены нашим задачам. А социальная ответственность, да, порядка более 30 человек у нас.
0: Павел, тогда пишите мне свой обычный рабочий день, если это, конечно, возможно. Понятно, что задачи, они всегда разные, но вот можно в предлагаемых обстоятельствах побыть. Вот что у вас было вчера и какие планы на сегодня, помимо записи подкаста?
1: Подкаст занимает самую большую часть времени. Вообще, как день начинается? Побьем 7, примерно полчаса на раскачку, полтора часа на спорт, немножко позавтракал приехал, сверился со своими делами, что у него происходит, посмотрел вчерашние какие-то фидбэки, отклики на письма или еще что-то такое, провел летучки со своими сотрудниками, если если это нужно, причем, собственно, нет такой задачи там каждый день чего-нибудь из себя выталкивать. То есть, если понимаешь, что, в принципе, все на местах и все хорошо, то проводить какие-то там общие сборы, ну, смысла нет. Ну, а далее работа сначала с письмами приоритетная, потому что очень много э, партнеров, они же все-таки в рабочий день находятся, и мы общаемся не всегда с руководителями компаний. Как раз с руководителями партнеров мы можем встречаться там вечером в девять, где-то в ресторанчике посидеть или кофе попить. Если с крупными работаешь с партнерами, на той стороне могут с тобой менеджеры какие-то взаимодействовать, ну, руководители, подразделения, и все-таки рабочее время надо уважать. Поэтому все, что можно сделать в рабочий день, именно... В, в рабочие часы стандартные принятые э, с партнерами ты решаешь эти вопросы дальше садишься за творчество начинаешь писать там какие-нибудь задачи по презентациям или еще что-то такое какие-то для себя проекты вырисовывать ну и обычно день там заканчивается начиная там в 8 в 9 вечера приезжаешь домой чуть-чуть поел попил Сидел немножко так, тупо посмотрел в телевизор, не понимая, что там происходит, и лег спать.
0: Позалипал. Ага, понятно, хорошо. Позалипал, да. да да, да. расскажите ко мне, пожалуйста, Павел, чем вы занимались до того, как стали генеральным директором группы компании Invoicebox?
1: Ну, вообще всю жизнь был как предприниматель. То есть с учебной скамьи вышел И пошел сначала, пошел в кооперативе, тогда модное было движение кооператоров, занимался какой-то ерундой. Потом я начал организовывать, работать со службой доставки, доставлял, организовал доставку авиабилетов, нашем любимом центральном агентстве воздушных сообщений, которого сейчас уже нету на Невском угу. проспекте было, потом Пулковый экспресс, это генагент авиакомпании Пулково был занимался. И вот постепенно занимаясь, работая в сфере авиационной, около авиационной, а двигаясь уже, кстати, в этом направлении, я заметил, что начали развиваться технологии дистанционных продаж. Тогда еще первые авиабилеты появились и начал смотреть, что вообще можно делать, потому что неинтересно было просто, вот, знаете, заниматься доставкой билетов вообще. Угу. Вот. И вот тогда родилась такая идея сделать что-нибудь для вот этого движения технологического прогресса для старта электронных продаж. Одной из таких идей было как раз развитие альтернативных каналов оплат. И я нашел единомышленников, одного очень Талантливого разработчика, мы сейчас вместе с ним партнеры и до сих пор с Владимиром работаем. Нашел тоже талантливого парня, который умеет с цифрами возиться. Очень хорошо это, что касается экономики. И вообще у нас же без бумажек ты никуда не денешься. И без едливого отношения к цифрам тоже никуда не денешься. Да, да.
0: Не знаю, к сожалению или к счастью? К
1: счастью, наверное, потому что все подлежит учету. Если мы не будем даже учитывать свой внутренний, там, не знаю, семейный бюджет, то у нас ничего не будет. Согласна. Поэтому плановая экономика, она, в общем-то, тоже неплоха. Uh-huh. Ну и все, и постепенно мы с ребятами задались целью, в общем-то мы с рынка начали. И, ну, в силу, наверное, того, что у нас коллектив очень хороший, у нас нет текучки, все люди на своем месте, все друг друга любят, уважают. У нас очень крепкий, хороший такой коллектив, с которым тоже приятно работать. И мы, в общем-то, за почти, почти уже 15 лет работы ни одного контракта не потеряли. То есть у нас есть контракты, с которым, которым уже под 12-13 лет, и там только развитие все идет, развивается.
0: Пусть так и будет дальше. Да, спасибо. Послушайте, Павел, ну для ваших 100 лет вы прекрасно звучите, хочу я вам сказать.
1: Спасибо, я еще и петь могу. Но это в конце.
0: Хорошо, договорились, а потом занавес. Давайте мы все-таки подробнее остановимся на деятельности Invoicebox. Зачем бизнесу пользоваться вашим сервисом и вообще что это дает?
1: Но смотрите, ну, во-первых, что оно дает? Дает оно существенное увеличение продаж, скажем так, потому что мы же ну, в основном в e-коммерции заняты именно в сфере продаж, в электронной uh-huh. продаже. Uh-huh. Основная задача, ну, основная вообще проблема в коммерции в чем заключается? В том, что вести грамотный учет, взаимодействовать со своими контрагентами-покупателями правильно, вовремя выставлять там документы и так далее. Потому что, ну, например, если вы индивидуальный предприниматель, и у вас платится налог с оборота, ну, к примеру, да, закрывающие документы, которые требуют от вас покупателя, они для вас, ну, не особо сильно участвуют в вашей отчетности, ну, только в управленческой отчетности участвуют. И если, соответственно, бывает такое, что, ну, мы не все же талантливы во всем, и человек может талантливо продавать совершенно там какие-то, ну, песок в Сахаре продаст, да, в пустыне, но у него, может быть, пробег именно вот с точки зрения дисциплины документальной. А все-таки наше государство очень сильно следит за правильностью оформлением документов. И в некоторых случаях, если ты что-то неправильно оформил, там, допустим, ну, движение, там, не знаю, счета фактуры, там, торг-12, и налоговые смотрят на эти все твои безобразия, у тебя могут быть появиться вполне реальные штрафы и вполне реальные наказания. Почему? Потому что жизнь нашего государства в том числе основана на сборе налогов и, соответственно, борьба таких, скажем, не совсем честных предпринимателей с государством было что-то попытаться поменьше заплатить, и государство все время усилило контроль над этим. И, соответственно, чего, кстати, я не советую делать в нынешней ситуации никому, потому что ну, все-таки должна быть социальная ответственность, в том числе не только перед сотрудниками, но и перед государством в целом.
0: Абсолютно верно.
1: И постепенно у нас достаточно серьезная и порой сложная система документооборота родилась, которая нужно выполнять. Правила отчетности, правила бухгалтерского учета и так далее. Возвращаясь к вопросу, зачем бизнесу пользуется нашим сервисом, мы говорим о том, что мы снимаем с бизнеса весь вот этот вот геморрой, связанный с своевременным составлением документов и с правильным составлением документов. Потому что, если, допустим, у тебя, ты не очень любишь документы делать, как продавец, а у покупателя все достаточно серьезно и строго поставлено, то есть если ты ему вовремя не предоставил, там, в течение пяти дней, например, счет-фактуру, то это может поставить крест вообще на работе с твоим интернет-магазином, я не знаю, да, с, с твоим предприятием торговли. Ты просто не предоставив какой-то документ, который тебе кажется неважным, потеряешь просто покупателя. Uh-huh. Вот эти вот вещи все мы э, снимаем, то есть мы берем на себя вообще полный э, цикл документооборота и э, сопровождение вот этих вот корпоративных продаж, То есть закрываем все чувствительные моменты в процессе. Плюс, конечно, наша технология, потому что финтех – это достаточно дорогое удовольствие. Если ты хочешь поставить у себя на поток продажи, и они должны быть максимально удобными, то вот этот вот принцип, что если вы хотите купить от имени предприятия, сейчас девушка вам перезвонит, а девушка там кофе пьет, и вообще в пошла, и вообще сегодня выходной, и она вообще не хочет работать, то вы не дождетесь звонка девушки-менеджера, который счет выставит. В нашем случае все автоматизировано, и продажи можно вести за счет наших технологий Продажи вести можно там 24 на 7, 365 дней в году. У крупного бизнеса другие проблемы, которые мы им решаем, потому что у крупного бизнеса зачастую корпоративные правила таковы, что у него невозможно взять и купить коробку конфет. Для того, чтобы ее купить, ты должен пройти проверку там, службы безопасности, предоставить там кучу документов, какую-то сделку оформить. Да? В этом случае мы выступаем таким достаточно позитивным буфером. Наша компания проводит достаточно быстро проверку контрагентов на то, что с ними можно работать, что ты с ними работай с ними не попадешь в красную зону. Зону, и что тебе вообще не закроют там работу по счетам. Плюс мы очень быстро реагируем на какие-то претензионные случаи, в том числе и оформление возвратов, если если, клиенту какой-то товар не понравился или еще что-то. То То есть наш сервис предоставляет для крупных компаний достаточно такую гибкую систему продаж, где не нужно бегать, все подряд согласовывать, а все основные моменты прописываются в договоре с нашей компанией, и, соответственно, все возможные случаи, возвраты, невозвраты, какие-то претензионные работы, контроль покупок или еще что-то такое, оно все очень достаточно быстро исполняется, то есть не нужно проходить там кучу куча согласований. На выходе это всегда быстрая скорость реакции, определенный технический уровень, определенные IT-компетенции, ну и, соответственно, скорость работы наших сотрудников, нашего персонала. Ну, в общем-то, недовольных не было.
0: Павел, ну вы уже предвосхитили своим ответом часть моего следующего вопроса про уникальные опции у Invoicebox, а, но, ну, может быть, стоит что-то еще сказать? Опции которая принципиально отличает вас, допустим, от конкурентов. Или у вас нет конкурентов, и вы все коллеги, но тем не менее.
1: Да, ну, мы все друзья, но тут есть еще один такой момент. Единственная конкуренция, которая у нас создается, это когда компания организует собственную службу корпоративных продаж, грубо говоря, да? даже не корпоративных продаж, а ведет сама расчеты с корпоративными клиентами. Это единственная конкуренция, но в силу того, что у нас... Огромное количество контрагентов. У нас практически более 200 тысяч компаний пользуются нашим сервисом для того, чтобы что-то приобрести у наших партнеров. И мы постоянно в теме находимся. То есть для, скажем, для любой... Для любой компании, кто что-то продает корпоративному клиенту, ну, обычно что там, отсрочка платежа, ну, и просто контроль выставления счета и получения оплаты. У нас же куча различных есть функций, там есть обещанный платеж, то есть когда клиент, который первый раз к нам обратился, мы вообще не знаем, насколько его компания платежеспособна, а, допустим, этой компании клиенту нужно срочную услугу получить, да, и нет времени на проведение расчетов. Как с авиабилетами, да, клиенту нужно улететь сразу же, вот сейчас, но пока он счет согласует у руководителя, пока он бухгалтерии его оплатит, пока эти деньги дойдут, то самолет уже улетит, а клиенту надо сейчас лететь. И не хочет он своими деньгами платить, а хочет со счета компании. То в этом случае у нас есть инструменты, которые позволяют моментально человеку позволить выписать билет, а оплатить счет в течение 3-4 дней. При этом перед поставщиком мы все риски неоплаты счета берем на себя. Какие инструменты мы применяем, это уже другой вопрос. Это вот, если к нам будут клиенты обращаться, партнеры, мы им расскажем, как это делается. И это все равно, даже рассказав, как это делается, невозможно это быстро повторить. Все-таки нужно иметь целую структуру у себя для того, чтобы это
0: отслеживать. А, Павел, давайте разбираться еще вот в чем. Вы мне рассказали чуть ранее, что работаете и с малым, и со средним, и с крупным бизнесом. А кого все-таки больше в InvoiceBox? Крупного бизнеса. Крупного?
1: Да, потому что крупному бизнесу легче доказывать нашу необходимость, потому что корпоративные правила, по большей части, они везде одинаковые. То есть есть какой-то единый стандарт. Вообще же все пытаются все стандартизировать, что, собственно, мне не очень нравится. Когда мы приходим, мы просто знаем, что вот есть обычно, но ну, болевые точки, вот они вот такие-такие-такие-такие. Это не негативные вещи абсолютно. То есть ты же приходишь в крупную компанию, крупную корпорацию, она уже состоялась. Ты просто предлагаешь развить еще... Какой-то сегмент продаж и сделать это хорошо и быстро. Вот. Поэтому нам было легче всегда договариваться с крупными компаниями, потому что они нас понимали, что мы делаем, мы понимаем, какие у них заботы, и всегда говорили, что вот этот, вот этот, вот эти, вот эти эти вопросы мы мы берем на себя, мы их решаем. И вас их дергать не будет. Вам не нужно будет бесконечно бегать по руководителям и что-либо согласовывать, потому что мы четко вот как запустились. И как постоянно действующий вечный двигатель: работаем, работаем и работаем. У вас продажи идут, идут, идут. Только как говорится, отгружайте услуги товара и занимайтесь, концентрируйтесь на, на, на том, чтобы продаж было еще больше там у себя внутри, да, там маркетингом занимайтесь и так далее. С небольшими предприятиями немножко тяжелее, потому что здесь уровень принятия решений индивидуальный, и просто иной раз приходишь или разговариваешь с предпринимателем. Он говорит, что вы зарабатываете на том, что, что счета что ли выставляете? Просто и говорите о том, что деньги пришли. Ему начинаешь про документы говорить, что слушайте. Ну, надо документы закрывать. многие покупателей ты должен еще пройти проверку. А поскольку мы в нескольких сферах предоставлены, и очень часто э, покупатель, мы смотрим на контрагента нашего, он там купил билет или там продукцию купил, продукты питания купил в проке там, или еще где-то. И это все наша система обрабатывает, и, соответственно, мы у него уже проведены как поставщик, грубо говоря. Вот. И мы вот, индивидуальный предприниматель говорим, там очень много вопросов, которые мы для тебя закрываем. Но есть одна тонкость, что если предприниматель не понимает, что эти действительно вопросы существуют, то не сталкивался с крупным бизнесом, не сталкивался с корпоративными правилами, его внутреннее отношение к документам, что это фигня, допустим, да, какая-то, что не нужно ими заниматься, вообще это ерунда, можно без документов обойтись или написать бумажку, а бы как. То тогда мы ему ничего не докажем.
0: Ну, конечно, это логично, естественно. Что что вы ему скажете? Ничего.
1: Да ничего не скажем, да. А вот если предприниматель понимает прекрасно, что, во-первых, если у тебя нет корпоративного рынка продаж, ты реально упускаешь огромное количество клиентов, потому что по сути дела, что такое корпоративные продажи? Это предприятие покупать что-либо для своих нужд. И когда государство уже начало конкретно закручивать винтики в области налоговой политики, то э, все предприниматели поняли прекрасно, что на самом деле, что налоги надо платить. А уменьшать налоговую базу можно не путем каких-то серых там, и черных схем, а просто путем того, что ты системно ведешь свой бизнес. Все, что нужно для предприятия, покупаешь за счет предприятия, проводишь это правильно, документально у себя, и за счет этого снижаешь налогооблагаемую базу. То есть те расходы, которые ты понес на покупку продукции, ты относишь у себя в бухгалтерском учете затраты, соответственно, налогов платишь меньше. Когда вот эта вот история появилась, стала уходить вот эти серые схемы покупок, когда куплю за свой счет и буду на предприятии пользоваться, фиг с ним. Где он там эти деньги наличные достал и так далее тоже ну, как бы, третий вопрос Вот сейчас это все стало меньше, меньше, меньше Все стало больше такой ответственности С точки зрения налоговой политики С точки зрения ведения бухгалтерского учета И, соответственно, корпоративный рынок Вот сегмент этот, он начал расти очень сильно И, собственно, предприниматели Которые до этого совершенно продавали Тоже для нужд каких-то компаний Небольших, средних, там, малых предприятий Какие-то свои, там, услуги или продукцию Раньше у них это все в серую покупали И без документов без ничего. То сейчас ситуация кардинально на рынке меняется. И многие предприниматели, которые когда начинают, ну, где все, буду корпоративным клиентам продавать. Ну, что первое сделать? Ну да, вот, вот сейчас я выставлю счет, выставил счет, раз, оказал услугу, ему говорят, акт, пожалуйста, дайте. Он такой, окей, акт. А как он выглядит? Ну, даже до такого доходило. Ну, хорошо, почитал в интернете. Так, акт. Написал там, написал ерунду какую-нибудь. Так не пишется. Ему бухгалтер приходит, говорит, слушайте, вы акт неправильно оформите, переоформите. Индивидуальный предприниматель, у него уже следующие заказы идут. Он, может быть, сам ездит, там, не знаю, офисы убирает. Начинает за голову хвататься. Начинает что-то где-то вот искать, каким образом это все сделать. В нашем случае все эти проблемы сразу же решены. бывают, Потому что у нас, мы сталкиваемся... Ну, у нас очень Мы уже очень много понимаем, в каких отраслях как должен вестись учет и какие закрывающие документы оформляются, а если мы что-то не знаем, у нас очень квалифицированные аудиторы, которые проводят исследования, исследования законов, исследования там правил, регламентов и так далее, и выдают очень четкие правильные итоговые заключения, как правильно оформлять документы в том или ином случае. То есть с этими вопросами у нас очень четко все поставлено. Поэтому я и говорю, что не, легче продавать крупным компаниям, потому что они априори уже озадачены правильностью ведения учета, они прекрасно понимают, что такое ведение корпоративных продаж, особенно массовых продаж. А вот с индивидуальными предпринимателями, ну, с малым бизнесом немножко потяжелее, потому что там очень сильно зависит от сознания лица, принимающего решения и его подготовки как таковой.
0: Есть ли смысл небольшому бизнесу делать сайт продающим, заморачиваться с оплатой, доставкой, если есть маркетплейсы?
1: Маркетплейсы, безусловно, они несут очень хороший, позитивный сейчас заряд на рынке, потому что очень много предпринимателей получили легкий и быстрый доступ к интернет-торговле. И, может быть, многие даже не понимают, что, в общем-то, они сейчас в какой-то мере в позиции снабженцев находятся, по факту. то И, несмотря на то, что на маркетплейсах на э, фигурируют названия компании, или кто они, что они, там совершенно открыто все декларируется, что у кого человек конкретно через маркетплейс покупает товар, нужно очень просто, очень прекрасно понимать, ничего простого и легкого в бизнесе в принципе нету. Почему? Потому что во всем мире всегда, ну, есть море примеров. Как как иногда происходит ситуация там и с маркетплейсами, и вообще с крупными глобальными игроками на рынке. То есть Сначала идет этап, когда у тебя там ну, вполне лояльные комиссии, ты очень хорошо работаешь, и все нормально, все хорошо, из-за тебя и рекламу делают, и клиентов тебе подгоняют, и только продавая деньги получай, и комиссию отстегивай, и все у тебя будет хорошо. Но такие позиции длятся недолго, потому что все крупные компании, у них бесконечная задача повышения доходности. Она бесконечно длится. Никогда не бывает такого, что Там Топ-менеджменту говорят, что, слушай, вот вот мы достигли уровня рентабельности вот такого-то, вот с такими клиентами, все, мы остановились, вот теперь мы ежегодно в течение десятилетий, столетий будем находиться на и будут требования на уровне прошлогодних у тебя. То есть со временем все равно, когда уже э, сформируется этот рынок, а потребность увеличения доходности останется. Это будет делаться разными способами. Это будет делаться за счет э, добавления каких-то услуг, может быть, в какой-то мере навязывания услуг для покупателей, где они будут платить там, за какие-то супер-мупер-экспресс-доставки или еще что-нибудь, или еще, еще какие то истории. Это с одной стороны. С другой стороны, будет выжиматься комиссия с поставщиков. А ходовые позиции товаров наверняка они будут уже без посредников сами просто закупать на предприятиях. Следующий этап – собственное производство, когда товары будут выходить сначала под брендом какого-то там известного маркетплейса или еще что-нибудь такое, а в конечном итоге будет организовано, если это совсем ходовой товар будет, это будет организовано свое производство, потому что вот эти вот этапы эволюции у всех крупных компаний они практически у всех одинаковы. Мы помним известный там такси-агрегатор, который у нас был, он начинал там с 10% процентов комиссии. Ну до чего мы дошли потом? Ну дошли первая конкурентная борьба на рынке такси, снижение тарифов с одной стороны и повышение комиссии для тех, кто работает в сфере такси для водителей, с другой стороны. В итоге что мы получили? Мы получили не очень качественные машины. Водитель один плохо разговаривает на русском языке, сидит в салоне, второй тоже плохо разговаривает на русском языке, спит в багажнике. То есть мы до этого дошли. Хорошо, значит, государство взялось за регулирование этого рынка и немножечко так подправило ситуацию. Но в итоге таксомоторные парки же уничтожены практически. То есть есть какие-то частники, которые 10, по 10, по 15, там, по 20, по 50, по 100 машин держат и сдают, сдают в аренду. А это значит, люди, которые работают мало того, что агрегаторы получают, еще и получает этот владелец вот, машин. То есть он же тоже доходность как какой-то должен иметь. Поэтому в части работы с маркетплейсами, да, безусловно, очень полезная история. Ну вот, действительно очень классно. С точки зрения коммерсанта и предпринимателя нужно держать нос по ветру, нужно задаться вопросом, а есть ли у тебя свои клиенты? А есть ли у тебя своя независимая торговая площадка? А есть ли у тебя своя отлаженная структура доставки? А можешь ли ты сам вообще без маркетплейса что-либо продать? И вот если ты на все эти четыре вопроса ответишь «да», то бояться тебе нечего. А если ты на все эти вопросы ответишь «нет», то тогда ты не предприниматель, ты просто снабженец. Из той армии снабженцев миллионный, который снабжает маркетплейс товарами. Пускай даже и пишут, что этот товар для вас достал дядя Петя. Поэтому я не говорю, что вести свой бизнес э, легко. Да, действительно, держать свой сайт – это одна история. там Платежные каналы поддерживать – это вторая история. Документы оборот поддерживать – это третья история. Но независимость, она дорого стоит, но она очень благодарна тебе будет в конечном итоге. Потому что если, не дай бог, получится так, что, ну, надеемся, что этого не выйдет, твои друзья-предприниматели, коллеги по цеху будут лить слезы, что с них брали 10%, а сейчас там берут 30-40-50%, то ты будешь говорить, ну, а у меня не страшно, потому что у меня хоть как-то, но у меня еще собственный ресурс продает.
0: А скажите мне, Павел, можно ли самостоятельно настроить платежную систему на своем сайте, не отдавая это на аутсорс?
1: Ну, конечно, можно. Сейчас э, огромное количество смс Для огромного количества CMS написаны модули, которые, в общем-то, поставить к себе на сайт и организовать все возможности приема оплаты — достаточно простая история. Главное просто, ну как в этом случае сказать, надо внимательно читать инструкции, что написано. И, в общем-то, все модули, они рассчитаны на, в принципе, этот plug-and-play, да, поставил и играй, подключился, и все должно работать. Мало того, я больше скажу, что многие платежные системы, они очень ревностно относятся к тому, чтобы их модуль заработал с первого раза. И, собственно, службы поддержки всегда очень остро реагируют, когда... Клиент звонит или пишет, что, слушайте, ребят, я поставил ваш модуль, а он что-то не работает. И вот я сделал так-то, 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 вот что я сделал не так. И обычно в этом случае э, реакция должна быть незамедлительной вообще. Ну и она в большинстве случаев так и происходит. Поэтому сейчас эти вопросы, они, в общем-то, не такие сложные ставлю.
0: А в электронной коммерции вообще существует понятие трендовости? И если да, то что меняется для продавцов, а что для покупателей?
1: Тренд на упрощение. Я думаю, что в конце концов все уйдет настолько в простые формы продаж. Что, грубо говоря, раньше же как? Что-то заморачивались с интернет-магазинами, с технологиями. Помните, сайты создавали, на котором там, применяли различные фишки, где там крутится, вертится. Где, чтобы дойти до вообще каталога товаров, нужно сначала какие-то мультики посмотреть на сайте. Да-да-да, было такое,
0: точно. И все
1: передвигается. А если у тебя еще комп старый, то это все передвигается и превращается в пырк-мырк-тырк такое. Как говорится, кино из жизни пикселей, что ли, Да. Вот такое. А потом все сказали, да слушайте, нужно попроще делать, давайте проще делать, проще, проще. Вот сейчас пошли продажи там социальных сетей, уже люди вообще без сайтов начинают работать. Потом появились вот эти вот системы выставления счета по этому самому, по через ссылку, которая тебе приходит на телефон мобильный там, либо в почту приходит, платежная ссылка, да? Потом люди перестали, ну, там, в интернет-магазинах сначала держали какие-то склады у себя, пытались товарные запасы. Сейчас, нет, ничего. Ну, про marketplace, понятно, это отдельная история, у них больше возможностей, но очень многие работают с чужого склада. Очень многие буквально стали, ну, продавать в социальных сетях. То есть все становится проще. Две причины этому. Первая — это удобнее просто-напросто очень многим, да? То есть такое. все-таки человеческое общение, оно человеческое общение есть. и когда ты проще меньше, с машиной общаешься, больше с человеком вроде э, многим это не нравится но с другой стороны, с точки продажи тебе все-таки интереснее, с живым человеком по- пообщаться, прежде чем что-то купить. а второе это дороговизна, которая становится вообще в технологиях потому что там, за cms заплати, за одно заплати, за это заплати, за третье заплати да где-то еще нужно все это дело разместить тоже заплатить, да интер- за интернет заплати и вот, вот это вот все заплати приводит к тому, что да ну, ну нафиг Буду-ка я там в соцсети где-нибудь размещу свой товарчик. Не буду так продавать, буду переписываться через WhatsApp. То есть тренды у нас очень простые. Первое — это упрощение, а второе — глобализация. Вот два таких основных тренда, которые мы сейчас видим. Они вроде, они между собой, кстати, не дружат абсолютно. Это как, знаете, два сегмента, которые по дороге начали расходиться. То есть, грубо говоря, мясо я буду покупать у Иоанна Иваныча, потому что я знаю, что он фермер, и у него всегда оно свежее. Я знаю, что он там коров выращивает он не пичкает никакими лекарствами и так далее. А для дачника купить газовый шкаф какой-нибудь, я лучше пойду в Marketplace куплю, потому что там этот вот ширпотреб, он, он есть. Поэтому я думаю, что разбивка будет такая... На специализированные товары и продавцы, которые имеют свой круг клиентов определенный, да, и ты ни на какой маркетплейс не пойдешь, ты будешь именно вот у него покупать, у этого человека. А второе, на всякую мелочь, которую тебе нужно было раньше ехать в торговые центры, ходить бродить среди всей этой тусовки, нежели ты можешь от спичек до ежиков и собачек все заказать в одном месте и тебе где-нибудь рядом с офисом в пункт выдачи это пришлют.
0: Что в работе больше всего нравится вам?
1: Самое любимое ⁇ это задумать какой-нибудь проект, такой вот мощный, глобальный, не в рамках каких-то двух порталов, да, двух улиц, а именно такой, издвинуть его. И творчество. Творчество в бизнесе ⁇ это, кстати, очень такая интересная история. Почему-то пока что это дело не воспринимает, потому что все предприниматели, которые занимаются ну, своим каким-то проектом свои двигают. И построение любых проектов — это такое творчество, это проявление, истинное проявление интеллекта, интеллекта и твоего потенциала как человека вообще. И когда у тебя начинаются крупные клиенты, они пользуются твоим сервисом, и им это нравится, вот это душевное такое удовольствие, что оно ни с чем, ну, сравнимо вообще, ну, непередаваемо.
0: Я вам очень благодарна за проведенное вместе время, за этот прекрасно записанный подкаст.
1: Да, конечно. Спасибо большое. Мне тоже было приятно с вами пообщаться. С удовольствием пообщался и поотвечал на ваши вопросы.
0: Да. Спасибо вам. До свидания и хорошего уже вечера. До свидания. Мы поговорили с генеральным директором группы компании Invoicebox. Павел Стогар ответил на наши вопросы. Это был подкаст «Работник месяца». Мы обязательно услышимся. Пока.